0: Herzlich Willkommen zu Fischkram, einer weiteren Folge. Ich habe mir gar nicht gemerkt, welche Folge. Schön, dass äh, ihr wieder am Start seid. Und äh, hier am Start für euch sind der Ehrenwerte Joe Kramer mir gegenüber, in digitaler Form, und meine Wenigkeit, Paul Bratfisch. Und Joe, sag mal, ähm, welche Folge haben wir denn heute? Wir haben Folge 65. Geil, hast du mir vorher noch gesagt? Ähm, tja, so, so schnell, so gut äh, funktioniert mein Kurzzeitgedächtnis. Und ein ja. kleines Intermezzo, wir müssen ja einfach hier auch als Fischi-Community immer hinter unseren Idolen, nämlich dem Herrn Kramer und dem Herrn Bratfisch stehen und dementsprechend gibt es was zu feiern. Der Herr Kramer hatte Geburtstag, sein 65. <lacht> Geburtstag liegt hinter ihm, deswegen auch die 65. <lacht> Folge. Joe, herzlichen Glückwunsch auch hier von unserer Stelle der Fischis, ja, ich, ich vertrete ihn mal. <lacht> Und ähm, einen kleinen Song, ja. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, geiler Maka, Happy Birthday to you. Du hast Geburtstag die Woche, ne? Ja, vielen Dank, äh, Community. Ist ihm sehr ja, peinlich. Ja
1: Du, du bist ja, äh, genau, Ist mir. du, du übertreibst ja auch immer ein bisschen, ne? Naja. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, äh, liebe Community, der Paul, der ruft mich am Geburtstag immer an und dann bin ich immer schon gespannt, was so passiert, weil er <lacht> natürlich mit Cam anruft. Und äh, dieses Jahr war es so, dass er am Klavier saß und ein Ständchen gesungen hat, so wie eben bloß halt ohne Klavier. Genau. Genau. Ja, vielen Dank. Du, bedanke dich bei mir jetzt.
0: Bedanke dich bei der Community. Ja. Ich, 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 ich war nur der Grüßeüberbringer gerade.
1: Ja, ja. ja, Ah ja, sehr gut, hast du gesammelt, ja. Genau. Ab wann, ab wann spricht man von einer Community? Wie viele haben gesagt, dass, sie, äh, äh, dass du Grüße ausrichten sollst?
0: Ich weiß nicht, ich glaube, mit drei Leuten kannst du einen Verein gründen, ne? oder mit sieben? <lacht> ich glaube, sieben, ja. Sieben müssen Witzig. die Gründungsmitglieder sein, genau. Du, keine Ahnung, ich habe lange nicht in unsere Statistiken geguckt. Äh, ja. Das haben mir nur ganz viele geschrieben und gesagt, ey, ich, ich kann den Joe gar nicht erreichen, weiß gar nicht, kann seine Nummer nicht. Natürlich dann auch nicht rausgegeben. Ich gesagt du kein ding in der nächsten folge äh, mache ich das mache ich was für uns zusammen ja? so bin ja ich, vielen dank an alle ja ja was geht sonst ab hast du ein bisschen feiern können oder war das corona bedingt eher kleines äh, Wohnzimmerkonzert?
1: konzert nee, nee ganz ganz klein also mhm. wirklich sehr klein ganz mhm. ganz klein oma und papa kamen mhm. Und genau, ich habe immer so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu meinem Geburtstag, weil einerseits denke ich, ja gut, das ist ein Tag wie jeder andere und da muss überhaupt nichts gemacht werden ja. und andererseits merke ich aber auch, ähm, dass es schon schön ist, wenn Leute etwas für einen machen, beziehungsweise wenn die da einfach vorbeikommen. Ne? Also ich mag das total, wenn Leute ähm, sich Zeit nehmen, eine besondere Nachricht zu schreiben oder überhaupt an einem denken oder dann anrufen, das merke ich, gefällt mir schon und wenn man dann irgendwie das Glück hat, dass die vorbeikommen können, ist das besonders schön. Mhm, das ne? stimmt, und ja. da gibt es Leute, die zelebrieren das richtig, die laden richtig ein und lassen sich sonst was einfallen. Finde ich auch super genial. Bin ich eher weniger der Typ und merke dann, ah, das ist schon schön, wenn, wenn die so vorbeikommen und dann irgendwas gefeiert wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist cool, wenn man es so spontan hat. Bei mir ist meistens so, ich habe immer richtig Bock zu, zu partyen ne? und vergesse dann die Leute mal einzuladen. Ich habe jetzt auch nächste Woche, übernächste Woche schon wieder Geburtstag und ähm bei dir war der 16., ne? Nee, 15.? Der, F F der 15., ja. 15. Stimmt, mein Neffe. Ha. Mein Neffe und du, ihr habt am selben Tag Geburtstag, habe ich, glaube ich, letztes Jahr schon festgestellt. Und genau, 13 Tage später bin ich dran. Interessant, beides Dezemberkinder. Bist du schon Steinbock oder ist das noch? Äh ich bin noch Schütze. Schütze, ai, ai, ai. Ich glaube, ja. die Konstellation von Schütze und Steinbock scheint mir eine sehr gute zu sein. Ja,
1: könnte man so sagen, ne? Und ich hatte aber tatsächlich ein ganz interessantes äh, Highlight an meinem Geburtstag. Ja. Das Highlight war nämlich, ähm, ich will es jetzt hier nicht werten, aber vielleicht versteht ihr gleich, was ich meine, ähm, mich hat eine Einzelfallhilfe angerufen, mhm. ja, also ein, ein Jugendlicher, mit dem ich seit mehreren Jahren arbeite und was mich daran so erfreut ist, die sind meistens in sehr prekären Lebenslagen, wenn ich die kennenlerne und die haben ein großes Bedürfnis, weil es viele Sachen gibt, die die noch nicht hatten, ne? Mhm und Also noch nicht, noch nicht bekommen haben. Also die aus meiner Sicht brauchen die erst noch, bevor die geben können. Und ähm, er hat tatsächlich schon ein paar Tage vorher irgendwie, wenn ich ihn gefragt habe, wie es ihm geht, wegen meinem Bein ist es ja eh so, dass ich gerade nicht im Dienst bin, deswegen ist es so, ähm, so eine Grauzone. Aber es gibt keine, keine Vertretung für den Jungen, mhm. ne? weil die... Keiner hat die Bindung zu ihm. Ja, das ja. heißt, wir haben so ein Special Deal gemacht mit dem Amt, dass wir sagen, okay, ich bin trotzdem erreichbar, weil es ja nur mein Bein ist mhm. für Notfälle. Und ähm, da war ich schon überrascht. Da hat er nämlich schon geschrieben, wie geht's dir denn? Also das war das erste, wo ich gemerkt habe, oh, der hat ein Level erreicht, wo es ihm auch darum geht, wie es mir geht. Cool, und ja. der hat an meinem Geburtstag tatsächlich angerufen und mir alles Gute gewünscht. Und dann meine ich, hast du es im Handy drin oder was? Und dann mhm. meinte er, nee, du hast irgendwann mal gesagt, vor Jahren, du hast neun Tage nach Nikolaus und neun Tage vor Weihnachten. Krass. Und das hat er sich gemerkt, dann hat er angerufen und hat mir alles Gute gewünscht.
0: Und das hat mich sehr berührt, das fand ich sehr schön. Wow. Ja, das würde mich auch berühren. Das ist schön. Ja, das sind so die Dinge äh, von der Arbeit, die einem dann gerne auch nach Hause begleiten dürfen. Ne? <lacht> Sonst mhm. ist ja oft so, dass man, also gerade in deinem und auch in Xenias Beruf von meiner Freundin, ist es ja oft so, dass man doch sagt, okay, ich meine, die Dinge belasten einen oftmals auch über die Arbeit hinaus. Ähm, aber es ist immer wunderschön, wenn dann doch mal was zurückkommt, beziehungsweise wenn wenn man das auch noch miterlebt. Ne? Ganz oft begleitet ihr ja Kinder und Jugendliche, die, äh, mein Geschirrspüler ist an und piept hier rum. <lacht> <lacht> äh, haben wir alles drauf heute? Ich sitze nämlich in der Küche, ich habe schön äh, mal Lucht, aber dazu später. Bin hier nämlich zum Küchenchef geworden. Äh, was ich aber sagen wollte: Genau, also ähm, ganz oft äh, begleitet ihr ja Kinder und Jugendliche, wo ihr nicht wisst, ne, am Ende, was ist draus geworden. In vielen Fällen, so 70, 80 Prozent, kann ich mir gut vorstellen, dass die Kids, mit denen ihr zusammenarbeitet, einfach auch schon vorgeframed, echt nicht kein, kein leichtes Leben haben und später mhm. auch viel, viel leichter in bestimmte Richtungen abdriften und da nicht rauskommen. Ne? Ich finde es auch ja. mal ziemlich hart, wenn man das sozusagen eigentlich schon weiß in seiner Karriere ne, und so Tendenzen erkennen kann. Und umso schöner ist natürlich, wenn man dann einfach merkt, okay cool, ich habe bei dem Kind schon mal so eine gute Bindung auch aufgebaut und ähm, der meldet sich von alleine und ja, denkt an so eine Sachen oder hat sich das gemerkt. Ne, da merkt man auch mal, wie besonders die eigene Arbeit eigentlich ist und wie gut man den Leuten tut. Ne, und äh, Weil krass ey, also ich meine, das war ja wahrscheinlich so eine... So ein, so, ein, so ein Erwärmer von dir, so nach dem Motto, am Anfang so, ey, wann hast du denn Geburtstag? Guck mal, ich habe hier neun Tage vor Weihnachten, neun Tage nach Nikolaus oder so. Ja, wahrscheinlich so eine, so eine Randnotiz am, ganz, ganz am Anfang. Das genau. ist cool, wenn das ja, so hängen bleibt, ja. Total, und bei den Einzelverhilfen ist es ja auch generell
1: so, so also damit man sich das vorstellen kann, eine Einzelverhilfe kommt auch eher zustande oder eigentlich nur zustande, gibt natürlich Ausnahmen, viele wahrscheinlich sogar, ähm, wenn die Eltern nicht äh, mitarbeiten oder den Kindern nichts mehr geben können oder sich selber nicht ändern wollen oder nichts verändern lassen wollen, mhm. ähm, dann äh, sagt man, okay, die Arbeit mit den Eltern endet hier, ne, die sind nicht mehr bereit, dann ähm, kriegt das Kind noch eine Einzuverhilfe, damit da noch irgendwie was offen bleibt, was irgendwie ja. so bearbeitet werden kann. Und oft ist es so, dass wir die Ergebnisse gar nicht innerhalb der Hilfe sehen, mhm. sondern einfach davon ausgehen, dass das Kind, wenn es erwachsen ist, dann eine Idee davon hat, wie man sein könnte, oder sein, auch sein kann. Ja. Und äh, das ist besonders schön, wenn man schon Früchte quasi ähm, bekommt während der Arbeit. Das ist schon ja, irgendwie was Besonderes. total.
0: Und ich sage mal, eigentlich kann man ja wirklich sagen, dass die Einzelfallhilfe-Kinder natürlich eigentlich aufgrund ihrer Situation, glaube ich, schon ziemlich am Arsch sind. Aber mhm. andersrum wiederum äh, durch diese ja. Einzelbetreuung natürlich eine ganz andere Möglichkeit haben, als vielleicht andere Kinder, die eben noch nicht so am Arsch sind, dass sie quasi das Anrecht auf eine Einzelfallhilfe haben, beziehungsweise vielleicht auch nicht das Netzwerk oder die, ja das, das Umfeld, was das sozusagen irgendwie dann festlegt oder auch mhm. als Beratungsangebot anbietet und dementsprechend kannst du natürlich in der Einzelfallhilfe, ich meine, funktioniert auch natürlich nicht immer, ist kein Garant, aber kannst du natürlich viel anders, viel besser in Beziehung gehen und wirklich, was du gerade meintest, fand ich ganz spannend zu sagen, dem Kind eine Idee zu geben, wie die Welt halt auch sein kann oder was irgendwie möglich ist. Und das ist natürlich ja. in, der, in der generellen Arbeit mit Kindern schwierig, also oder schwieriger, wirklich da alle zu erreichen, als in der Einzelfallhilfe. Das ist schon... Also krass, ist mir gerade mal so eingefallen, ne? Einzelfallhilfe, einerseits totale Arschverhältnisse so, kann ich mir vorstellen, also ich weiß da jetzt nicht so richtig Bescheid, aber ne, dass, dass das passiert, muss ja schon einiges im Argen sein und gleichzeitig sozusagen dann äh, die andere Seite der Medaille, die Mega-Chance, wenn der Einzelfallhelfer, die Helferin gut ist, beziehungsweise wenn es fruchtet, ähm, ja. was eben auch nicht immer der Fall ist, aber dass man da wirklich nochmal krass was bewegen kann, weil man wirklich extrem intensive Zeit mit dem Kind halt verbringt, ne. Genau und das ist auch, man hat Glück im Unglück, weil mhm. die Hilfe
1: zum Beispiel, oder normalerweise ist der Hilferahmen auf zwei Jahre begrenzt und mhm. wird immer für ein halbes Jahr verlängert und in dem Fall war es so, nach zwei Jahren habe ich gesagt, das, wäre, das ist sehr kritisch zu betrachten, wenn jetzt die Hilfe verändert wird, äh, also mhm. beendet wird. Und dann haben sie aber doch beendet, weil, wie gesagt, die haben natürlich irgendwie auch die Pflicht, sozusagen die Hilfen dann enden zu lassen, wenn die sozusagen von den Finanzen her sich nicht mehr rechnen, was natürlich irgendwie so relativ ist und subjektiv. Ja. Und dann haben die das beendet und dann ist genau das passiert, was ich vermutet habe. Der Junge ist in ein Loch gefallen, hat alles abgebrochen und ähm, dann haben sie die Hilfe wieder erneut aufleben lassen. Das hat was zwischen uns getan, was nicht gut war. Und jetzt sind wir aber dadurch im vierten Jahr, das habe ich wahrscheinlich schon, ein paar Früchte, sage ich mal, sehen kann. Mhm. Ähm, Glück im Unglück. Ne? Ja. Aber das ist schon, das ist nicht ganz einfach. Ich habe da auch sogar mal über das Thema für die Taz ein Interview gegeben. Mhm. Da war irgendwann mal eine special Sonderausgabe zum Thema Männlichkeit und männliche Vorbilder. Und da war einer dieser Punkte dann so das Hilfesystem und dem, was da rumkommt. Habe ich aber nie gelesen. Äh, muss ich mal gucken, ob man das irgendwo <lacht> in irgendwelchen Archiven findet. Geil, Alter. Ich bin gespannt, was sie aufgeschrieben haben.
0: Kleiner Popstar, kleines Popsternchen am, am Einzelfallhilfe-Himmel am Social Worker-Himmel. Hm?
1: Ja, wäre ganz schön. Passt zu dir auf jeden Fall. Weil das Fall. ist,
0: glaube ich, der Bereich, Da genau,
1: das ist der Bereich, wo ich glaube, da äh, weise ich so für mich meine größten Kompetenzen auf ja. und da, glaube ich, ähm, da halte ich viel von mir an dem an
0: der Stelle. Da ist er wieder, der selbstvertraute Joe, der an der, genau, der wenn wir, eine, wenn eine wir Grenze zum selbstverliebten Joe.
1: <lacht> wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt äh, in die Mathematik driften würden, würdest du das komplette Gegenteil erleben. Ja,
0: Ja. Ist bei mir eigentlich auch so gewesen, ich war in Mathe richtig schlecht, äh, dachte ich jedenfalls immer. Und ich habe mich echt bemüht. Ne? Mein Vater hat mir Nachhilfe bezahlt und ich hatte wirklich ich hatte wirklich Bock, das zu lernen, aber ich war so sau schlecht und habe es einfach nicht gerallt, ne Keine Ahnung, man sagt immer, Musik und Mathe und Sprachen geht eigentlich einher. Bei mir äh, eher tatsächlich nur die Musik. Sprachen ja. so ein bisschen natürlich jetzt, weil ich ein bisschen Englisch konsumiert habe und so, aber auch bin ich eigentlich auch hammer schlecht. Ähm, also hammer schlecht. Sicherlich nicht zu schlecht, aber eben auch nicht gut. Und genau, Mathe ist dann erst so ähm, wirklich in meinen Kopf gekommen. Ich meine auch mit den allereinfachsten Formeln natürlich, aber jetzt, als ich Unternehmer bin oder seitdem ich Unternehmer bin, mich damit wirklich auseinandersetze, irgendwie Excel-Tabellen teilweise selber programmiere, also programmiere, mir da mal ein, zwei Formeln zurechtschiebe und dann eben auch wirklich mal gucke, wie viel ist so ein Schüler wert, also wie lange bleibt, der, bleibt die Kundschaft bei uns, wie ist so die Customer Lifetime Value, also sowas, was mich einfach interessiert. Ne? Ähm, mhm. Ich glaube trotzdem, dass ich noch kein, was war das Schlimmste? Äh, wie hieß denn das, ey? Hast du in der 11. 12. Klasse dann gehabt? Ähm,
1: genau, da war ich komplett raus, aber deswegen, also bei mir hat es, also ich war immer in Mathematik, in allem, was sozusagen die Anforderung war, immer langsamer als die anderen. Also ja. waren es die Malfolgen, waren es Plus, war's Minus, war es ne? Minus, also das war alles immer, da war ich immer einen Tick zu langsam, um mitzukommen und dadurch kam ich auch nie ins Nächste rein und dann mhm. hat sich das immer so weitergezogen und ich glaube aber, ich mag Zahlen und es geht dir, glaube ich, ähnlich. Ne? Ja. Also schade, dass da so viel kaputt gegangen ist. Hätte man sich einfach nur auf die Basics konzentriert, die wir ja. wirklich auch brauchen, ja. hätte ich, glaube ich, alles am Start. Ja,
0: ja genau, also weil irgendwann äh, bionomische Formeln oder was, oder wo man so Raum und Zeit ausge... Also, sorry, aber da war ich weg. So, also, <lacht> nee. Habe ich, hab ich bis jetzt auch nicht gebraucht. Ähm, aber klar, der Dreisatz zum Beispiel, Prozentrechnung, also was ist natürlich immer ähm, brauchbar und jetzt auch verständlicher als früher, sag ich mal. Ja.
1: ja.
0: ja. Jo, es wird hier gleich klingeln, glaube ich. Ähm, da piept meine Küche dann wieder. Genau, ihr müsst
1: euch äh, Pauls Küche wie ein Raumschiff vorstellen. Da sind mehr Geräte als in einem Fachgeschäft.
0: Eigentlich nur eins mittlerweile.
1: Aber du hast eben schon von deinem Geschirrspüler geredet und der piept auch.
0: Ja, Okay, der ist auch beleuchtet. Ja. ja. <lacht> der hat eine Innenraum-LED, aber ich, ich rate euch einfach nichts von Ikea zu kaufen. Keine, keine elektrischen Geräte, man hört es ja immer wieder. Jetzt ist bei uns, wir sind ja jetzt hier zwei Jahre drin im Haus, jetzt ist hier der Tiefkühler schon monatelang im Arsch. Wir haben uns sowieso eine Tiefkühltruhe angeschafft hier für Finas Fressenheit, ne? so ein Kleinen, mhm. deswegen hat es uns nicht so gestört, aber ich habe jetzt mal den Technikdienst angerufen, zum Glück kommt auch einer, natürlich zwischen Weihnachten und Silvester erst, vor einem Monat schon bestellt oder so. Ähm, ja, den, gut, der, okay. Herd, der Herd ist noch okay, aber Geschirrspüler macht nicht so richtig sauber dann ist, und ist alles neu eigentlich. Ne? Ich meine, ich brauche keinen leuchtenden Geschirrspüler von in, mit im Innenraum leuchten, äh, wenn er nicht richtig sauber macht oder immer wieder nicht mehr funktioniert. Ne? Okay, aber da, da erzählst du mir was
1: Neues. Ich wusste nicht, sagt man allgemein oder spricht sich das so im Volksmund rum, dass die Geräte von Ikea, die technischen, nicht hm. die besten sind?
0: Man sagt es so, lieber hier so Marke kaufen, Bosch, äh, AEG, was weiß ich, Siemens. Ähm, und ich habe dann aber gedacht, ey, also es war am Ende des Hausbaus, ne? So du wolltest dann eine geile naja. Küche haben und von den Fronten her, wir haben wirklich vorher überall anders geguckt, Möbel, ne? astronomisch. Ich glaube, wir hätten da 20K für eine Küche bezahlt. Und trotzdem nicht die Fronten gehabt, die wir eigentlich wollten, so dieses schwedische Design und so. Von daher war es dann mit Ikea schon cool. Die Küche mhm. hat inklusive aller Premium-Maschinen äh, äh, hier äh, 6,5 gekostet. Ah ja. ja, krass. <lacht> mit dem besten Kühlschrank, den es zu der Zeit gab, mit dem geilsten Herd hier, mit so Dampffunktion. Wie gesagt, der Herd ist wirklich cool, kann man so sagen, aber der Geschirrspüler, allein die Front... Schon tausendmal abgebrochen, äh, musste ich wieder kleben. Dann auch, wie gesagt, dieses, also ich glaube, die Verarbeitung innen drin ist nicht so cool. Und auch der Kühlschrank, wie gesagt, jetzt hat er die Beine hochgerissen, schimmelt alles, äh, weil irgendwie nicht mehr richtig gekühlt wird. Das ist ein bisschen komisch. Naja, Okay. schauen wir dann mal. Dann habe ich
1: äh, ein Voraus quasi. Genau. Bin ich mal gespannt, was, wann mich das erwartet, dass ich meine Küche kaufe.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm,
1: Paul, weißt du, was mir letztens aufgefallen ist? Dieses nee. ganze tele, tele ja, das ist ja immer mehr in den Nachrichten so, dass es irgendwelche, generell, dass es so riesengroße Gruppen gibt, wo Leute mhm. Sachen schreiben und auch hetzen und was nicht alles. Ne? Mhm. Und da ist mir das mal so bewusst geworden, weil ich habe dann mal in meinem Handy geguckt, ich bin auch in so ein paar ähm, Telegram-Gruppen drin, da geht es um Party, also da geht es eher um so, wo findet hier abends irgendwas statt, mhm. ne? so, so technomäßig. Und äh, das fand ich irgendwie interessant und mir hat das jemand gezeigt und mich da reingeladen und dann dachte ich, gucke ich mal, ich habe da nie reingeguckt, ja? Ja. also das ist dann nicht so, dass ich es nutze und ich merke auch, da passieren dann auch so Spam-Sachen, also ich komme auch dann dadurch in andere Gruppen, in die ich gar nicht rein wollte und muss mich dann da so rausklinken und das als ja, Spam okay. melden, also das ja. ist irgendwie so eine Kombination und da sind teilweise, ich glaube, 21.000 Leute drin. Krass. Ich weiß gar nicht, was bei wie das bei dir ist. Du traust dir ja vieles zu, und ich glaube, das ist bei mir auch so. Aber eine, eine, eine Sprachnachricht in irgendeine Gruppe stecken, die ich nicht kenne, wo 21.000 Mitglieder sind, da würde mir aber was. Also das würde ich. Äh, da fehlt mir aber was. Ey. Echt ja? Was, was,
0: was, trauen die Leute sich sowas? Keine Ahnung. Also eine Gruppe. Ehrlich gesagt, also ich hätte ich hätte keine Probleme damit. Ich bin ja da sehr kalkuliert und kühl beziehungsweise sehr. Wie sagt man denn? Ne, wenn ich also jetzt zum Beispiel Marketing was machen will und merke, boah geil, 21.000 Leute, ich will mein Produkt da platzieren, hey, renn damit. Ne? Also ich hätte zum Beispiel in so einer Gruppe jetzt einfach mal unseren Gutschein gepostet von Grafmusik, hier könnt ihr, wenn ihr noch kein Geschenk habt, ja, würde ich machen. Ich wäre so der klassische Spammer, der würde wahrscheinlich direkt rausfliegen. <lacht> Aber ich muss sagen, ich bin, ich bin tatsächlich nicht in einer Gruppe, wo über 20 Leute drin sind. Also das sind alles Leute, die ich kenne und Gruppen, die ich kenne. Ich habe keine so eine fetten Gruppen, da habe ich noch gar keine Erfahrung mit, ehrlich gesagt. Und ich höre ja auch ja. die Medien jetzt so und ich frage mich dann auch immer, krass, wenn da so, wie du sagst, 21.000 Leute oder es gibt ja viel, viel fettere Gruppen noch, wie läuft mhm. es da mit der Abstimmung? Wie Also ich meine, da haben da alle Schreiberecht tatsächlich? Geht das überhaupt? Und ist also es muss ja total crank sein. Ja, ist auch total crank.
1: Und ich denke zum Beispiel, wenn ich dir eine ne, ne, ne Sprachnachricht schicke, dann ist es für mich was sehr Intimes. Ne? Mhm. Und dann gehe ich davon aus, ich spreche was ne, und vielleicht nicht... Kommt, kommt ja auch auf den Inhalt drauf an, aber wenn du das dann hast, du könntest mit der Sprachnachricht ja unglaublich viel anstellen in der heutigen Welt. Na, stimmt. Du könntest die schneiden, verzerren und so. Ich finde das unglaublich intim. Ja, shit, und wenn ich ja. mir jetzt vorstelle, dass ich so ähm, zum Mord an irgendwelchen Leuten aufrufe und das als Sprachnachricht in so eine Gruppe, wo ja. 21.000 Leute drin sind, dann, also ich verstehe gar nicht, was los mit den Leuten ist. Ne? Also das, da, da fällt bei mir alles aus dem Gesicht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ja. Aber das ist ja so ein grundlegendes Problem. Also es ist interessant, dass du das nochmal ansprichst, auch mit dieser Digitalisierung, Stimmentfremdung äh, überhaupt. Wenn ich mir so überlege, ich habe jetzt schon vieles mit meinem Fingerabdruck oder mit meinem Gesicht verbunden. Ja. Äh, wenn ja. da natürlich dann irgendjemand noch meine Stimme, dann sind wir in so einem Science-Fiction-Film. Ich meine, ich habe nicht so einen fetten Tresor, von daher ist es nicht schlimm, aber das ist schon krass. Ja. Oder auch hier, es gab ja mal diese geile äh, deutsche Serie auf Netflix, glaube ich, oder so. Wie hießen die? ist ja auch egal, so eine, so eine, ah, so eine, so eine Hacker-Serie. Und ja. da ist das passiert, dass wirklich jemand äh, sein komplettes Gesicht verloren hat, weil sozusagen Kreditkartendaten, Stimme, Gesicht, alles. Und damit wurde halt, er wurde, glaube ich, als Terrorist dann quasi dargestellt und hat sich überhaupt nicht erklärt, wie das ging und ist komplett in, in die Armut, in die Abdachlosigkeit gesunken, weil jemand anderes seine Identität geklaut hat. Das ist schon, das ist schon krass, was möglich ist. Ne? Darüber, ich glaube, die meisten machen sich überhaupt gar keinen Kopf darum. Also mich eingeschlossen. Nee, ich,
1: ja, ja, genau. Ich mache mir auch keinen Kopf, weil ich mir denke, ja, was soll passieren? Aber mhm. wenn man jetzt davon ausgeht, dass es jemand drauf an, oder eine Gruppe oder Organisation es drauf anlegen würde, mhm. dann würde das wahrscheinlich schon gehen, dass ja. man richtig komplett verbrannt wird als Mensch, als so und dann alles verliert, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, ey. Mega krass. Ja, verrückt. Ja, ey, so eine Telegram-Gruppe, ja. Und, und die zweite Sache, genau, das war jetzt die technische Analyse und ich sag mal die gesellschaftspolitische, die geopolitische ähm, Analyse ist natürlich, fällt natürlich auch nicht gut aus, du hast schon recht so, also die, die Verrohung der Gesellschaft ne? durch diese Social Media, durch diese Gruppen, überhaupt wie krass ernst es den Leuten ist, in jeglicher Hinsicht, ne? ob das jetzt irgendwie Corona ist, ob das damals das Flüchtlingsthema war, wie, wie heftig die Leute aufeinander losgehen und, ja. und da überhaupt keine Skrupel haben, wenn ich mir jetzt auch überlege, hier Morddrohung schon wieder an so einer linken Politikerin, glaube ich, in Sachsen oder was. Dann mhm. ähm, hier diese Schafsköpfe, die da irgendwie gefunden wurden vor ihrem Haus. Also völlig, also wo man sich so denkt, Leute, ey, was ist denn los? Ja, Schaltet mal einen ja. Gang zurück. Aber ja, es ist alles so wichtig. Da? Und da frage ich mich immer so krass, dass euch diese Themen so wichtig sind. Äh, setzt euch doch lieber mal ein bisschen fürs Klima ein. So, ne? Es gibt da wirklich wichtige Themen, wo man auch radikal werden könnte, ja, müsste.
1: Ja, eben. Ne? Also so genau. Total, ne, da könnte man sich auf jeden Fall verständigen so, ne, da gibt es ja auch jetzt immer mehr Möglichkeiten, um so Unterschriften zu sammeln. Mhm. Ne? Ich glaube, ich habe letztens 30 Unterschriften äh, von mir für so, für so ähm, Aktionen äh, abgegeben, mhm. war ich total beeindruckt, voll gut, ne, dass es das so alles so geht. Dann werden die einem so vorgeschlagen und dann denkst du, ja geil, guck mal, jetzt kann ich das alles so abfrühstücken ja. und endlich ähm, passiert da was, aber so im Negativen halt auch. Ne? Und da passiert
0: da wirklich was? Also ich habe Das weiß ich nicht. Ja, ich habe das früher ob, auch ob. mal viel so gesigned irgendwelche Petitionen ja. oder was weiß ich es ja so eine richtige ja, Petitionsseite genau. ich, mhm. ich, keine Ahnung ich, ich, ich finde immer ob das überhaupt zählt so ja,
1: das weiß ich nicht, aber es hat keine Minute gedauert, um für 30 Sachen quasi zu unterschreiben, ja. die, die ich alle kenne, wo ich aber nicht weiß, sozusagen, wie viele Unterschriften haben die schon oder so, Ne, das mm. weiß ich nicht. Aber da dachte ich so, ah ja, cool, das sind Sachen, für die ich mich selber engagiere und interessiere und dann kann ich das jetzt einfach machen. Ich wusste gar nicht, dass die die Petition quasi hier drauf haben oder was auch immer. Ja, ne? das who ist schon cares cool.
0: about Petition, Alter? Ja, <lacht> ja, kann sein, Petition. dass das überhaupt
1: hast du total recht. Ja. Ähm, wir können uns ja über ein richtig wichtiges Thema unterhalten. Mhm. Ähm, das habe ich nämlich, ähm, ich glaube, vor zwei Wochen erfahren. Ähm, so ein Zäpfchen, was man als Kind ab und zu mal bekommen hat. Ne?
0: Das, Den führt Arsch man, geschoben.
1: Das, das führt man komplett anders ein, als ich es dachte. Man führt es mit der stumpfen Seite ein.
0: Mit der stumpfen? Ja. Ich kann mich nicht mehr erinnern, tatsächlich. Also es kommt wahrscheinlich, wenn ja, ich es jetzt hat irgendwann ein Kind adoptiere oder so, kommt das wieder. Aber, aha, ja. wie, also ist das jetzt Selbsterfahrung oder? Nee.
1: <lacht> okay, das ist witzig. Nein, das ist keine Selbsterfahrung. Ähm, ich bin einfach davon ausgegangen, dass diese Tor Torpedoform mhm. total Sinn macht. Ne, das mhm. letzte Mal hatte ich mit einem Zäpfchen zu tun, da war ich selbst noch ein Kind. Ich glaube, da war ich sieben. Torpedoform, und, ja. ähm, genau, und man führt nicht die spitze Seite zuerst ein, sondern die stumpfe.
0: Krass. Ach so, ja, stumpf und, und spitz. Okay, ja, ja. ja. Ich dachte genau, jetzt, und, äh, eine äh, Seite ist irgendwie mit Vaseline und die andere ist halt stumpf. Nee, aber du meintest so, okay. Hm?
1: Genau. Und, ähm, und das war mir neu. Und weil das, äh, wie gesagt, letztens jemand gesagt hatte, dachte ich so, hä, nee, so ein Quatsch. Und dann habe ich mir das mal anguckt und tatsächlich soll es so sein. Ja. Ähm, erschließt sich mir jetzt nicht hundertprozentig, aber ähm, soll wohl die richtigere Variante sein im Vergleich ja. zur alten. Ja, okay, keine also die jetzt, Leute, jetzt, die Leute
0: ich. und ich, wir fragen uns natürlich jetzt äh, brennend, äh, wie bist du auf dieses Thema gekommen und in welchem Kontext hast du davon erfahren und auch recherchiert?
1: Genau, Telegram. Äh, nein, Spaß, <lacht> aber Ich, 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 ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit, äh, mit, mit vielen Freunden und da hat eine, ich weiß gar nicht ähm, genau wer, aber die sind, ich glaube, die haben alle Kinder, ähm, die hat geschrieben, ey Leute, wusstet ihr, dass man ein Zäpfchen anders einführt als sonst? gedacht, so ungefähr. Ja. Und dann so, ich so, hä, wie, wie soll man das denn einführen anders, ne? Und dann, nee, es ist die stumpfe Seite zuerst und mhm. äh, das war mir neu und dann habe ich, wie gesagt, nochmal gegoogelt, darüber kam das. Ah ja. und ich Vielleicht dachte, damit es nicht kleben Gesicht
0: bleibt, ne, am Finger oder so. Dann hast du am Ende nur noch so eine Spitze, die musst du dann einfach nur so, so rein, weißt du, so. Genau, also das, was ich auf einer unglaublich seriösen Seite gelesen habe, also tatsächlich seriös, mhm. allerdings
1: ist es komisch, von sowas zu lesen, wie so eine Anleitung, wie man so Zäpfchen einführt, das ist generell komisch, glaube ich. Bestimmt, auch ein weird. Zäpfchen-Fetisch. Aber da war, da war eher so der Punkt, dass quasi der Schließmuskel sich besser schließen kann, wenn die, wenn die spitze Seite am Ende ist, weil er dann eher einfacher zugeht.
0: Ah, okay, ja. Hm.
1: Aber ob das jetzt so der Effekt ist, ich, weiß ich nicht. Hm. Ja,
0: aber gut. Also männlich gedacht, hast du vollkommen richtig gedacht. Ja? Also ich glaube, das ist auch möglicherweise was mit unserer Anatomie zu tun. Ne? Die Spitze kommt nach vorn. <lacht> Ah, ja, ja, wirklich wichtiges Thema. Ich habe in der letzten Woche, wir waren ja doch jetzt wieder zwei Wochen abstinent, ich hatte jetzt so die mhm. Idee, eigentlich für diese Folge schon, jetzt sind wir aber schon relativ fortgeschritten, vielleicht schaffen wir es nächste Woche nochmal so eine kleine Pre-Christmas-Folge äh, Pre am Donnerstag, am 23. aufzunehmen. Ähm, mhm. Müssen wir mal gucken. Gerne. Und ich hätte ja gerne mit dir nochmal, oder wir machen seit Nachweihnachten nochmal so einen schönen Jahresrückblick, ja, dass wir uns einfach mal vorbereiten. Und dass wir mal so ja. die Monate durchgehen und so ein bisschen so einen kleinen Fischkram, Jahresrückblick machen, ähm, auf dich und mich bezogen beziehungsweise auf uns oder vielleicht eben auch so ein bisschen gemixt mit politischen äh, oder weltanschaulichen Sachen, da hätte ich richtig Bock mhm. drauf mit dir die Welt äh, beziehungsweise unseren kleinen Kosmos sich mal anzuschauen für das letzte Jahr. Und die Idee ist so ein bisschen geklaut worden und wir haben aber leider nicht die ganze Basis. Ich habe nämlich letzte Woche von unserem Hardcore-Fischi einen Podcast empfohlen bekommen, den ich auch schon kannte, nämlich Hotel Matze. Sagt ihr vielleicht auch was? Das ist ein sehr erfolgreicher nee. Podcast, der sich immer wieder mal irgendwie die Leute einlädt. Ich habe ihn damals mal kennengelernt, als Jennifer Rostock da mal am Start war. Die hat ihn empfohlen und ähm, der hat irgendwie einfach so einen Dude, also ich höre den nicht regelmäßig, ich kannte ihn aber. Der hat so einen Dude, mit dem er scheinbar öfter was macht, und die beiden, und das fand ich irgendwie ganz geil, das könnte mal so eine so eine, so eine geklaute, coole Idee werden für uns vielleicht auch, ähm, die haben zusammen das Beste des Tages Liste. Und äh, die haben quasi so ein so so Drive, äh, Google Drive sozusagen, so einen Google Doc mit einer Tabelle drin. Einmal Joe, einmal Paul ne? und dann einfach äh, die Monate und die Tage. Und jeder schreibt sozusagen in seiner eigenen Spalte jeden Tag ein Wort oder eine Wortgruppe sozusagen, die den Tag letztendlich irgendwie... Ähm, beschreibt und ja. ähm, sozusagen so ein ganz persönliches Freundetagebuch im Prinzip äh, mhm. oder Podcast-Buddy-Tagebuch und genau, dann sind die sozusagen auf der, in der Vorbereitung auf diese Folge diese Liste durchgegangen und haben sich dann sozusagen gegenseitig Feedback gegeben ähm, und haben das so ein bisschen so analysiert, so die drei oder fünf wichtigsten Punkte oder so und äh, war, war eigentlich cool. Und was ich so dachte ist, ich bin eigentlich so ein notorischer, ich will immer wieder, ich fange auch meistens im Januar wieder an, ein Tagebuch zu schreiben, das hält dann so für drei Tage. Oder sieben. Ich weiß noch, ich ja. habe in diesem Jahr so richtig inspirierend angefangen. Ich habe auch bei Insta über die Sprüche rausgekloppt und hier voll auf die Therapeutenschiene und äh, Mindfulness-Schiene und so. Und das habe ich irgendwann dann gelassen, weil ich keinen Bock mehr hatte, irgendwie so auf diese ständige Präsenz auf Insta. Ähm, ja. Das habe ich dann wieder abgestoßen. Aber ich habe leider auch das Tagebuch stoßen, äh, stoßen, das T Tagebuch schreiben sehr schnell wieder abgestoßen. Und ich glaube, sowas ist vielleicht eine coole Sache. Ähm, einfach ein Tag, äh, ein Wort pro Tag. Ich glaube, das kriegt man hin. muss man natürlich eine Regelmäßigkeit drin haben. Ähm, Wäre eine, wär eine Idee. Ja.
1: Auf jeden Fall, mhm. ja. Ähm, Finde ich interessant.
0: Schreibst ich du Tagebuch? Würde denken,
1: nee, ich schreibe kein Tagebuch. Warum? Aber ich habe so... Warum?
0: <lacht> warum nicht? Ähm,
1: das, warum, <lacht> warum nicht, ist eine gute Frage. Ich glaube, also ich schreibe schon Sachen auf. Für mich... Ich versuche die nicht unbedingt, ähm, also auch wenn so ein Jahreswechsel total die Energie mit sich bringt, mhm. mag ich das nicht, dass mir das, das, das der kalendarische Rhythmus quasi vorschreibt, wann ich was zu machen habe. Mhm. Ja, aber trotzdem ist es irgendwie einfacher. Ich mache das aber meistens davor oder danach, dass ich dann ähm, mich hinsetze und ein bisschen schreibe, so aus meinem Kopf heraus, ein bisschen reflektiere, wie war letztes Jahr, was ist dieses Jahr los, was will ich dieses Jahr schaffen oder was will ich dieses Jahr machen. Ja. Und man muss schon sagen, dass das erstaunlich gut funktioniert. Also irgendwas, irgendein festgesetztes Ziel, egal wie absurd groß oder was auch immer, macht Sinn, weil man das dann, weil man auf jeden Fall in die Richtung geht. Ne? Mhm. Man geht auf jeden Fall in die Richtung und selbst wenn man es nicht erreicht, sind Schritte bis dahin gegangen, die sozusagen, die es eh braucht. Und deswegen, also sowas mache ich, ja. Und mhm. ich mag das auch total gern, dann so bedeutende Sachen, die mir irgendwie kamen, irgendwann mal zu lesen. Und da habe ich hier so ein Buch und da mhm. schreibe ich dann rein. Ah oh, ja. ja.
0: Cool, das ist sehr schön, also genau, das würde ich auch so würde ich auch gerne sein, äh, nur ich verliere das Buch dann oder ich, ich habe auch keinen Bock handschriftlich zu schreiben eigentlich, ne? ähm, sollte ich aber, eigentlich ist es viel cooler, aber kann eh keiner lesen, ähm, ich würde lieber gerne was Digitales, habe da aber auch noch nicht so richtig die Form gefunden für, es gibt ja tausende auch digitale Tagebücher, aber tippen ist dann irgendwie auch wieder so, ach, ich weiß auch nicht, das ist dann so abgekapselt von mir selber ne? und ich finde es eigentlich cool, ähm, also ich würde es gerne haben, deswegen, weil ich denke, ich würde mir das gerne später durchlesen. Ne? So mit 80 würde ich gerne wissen, wie war mein Leben und ey, es passieren so viele spannende Sachen in meinem Leben. Äh, total ja. dumm, dass ich das bisher nicht aufgeschrieben habe, ja? sei es damals meine Bandzeit, ja, um die Häuser wild gezogen, überhaupt. Ich glaube, das ist ja bei jedem, also es passieren in jedem Leben spannende Sachen und sich dessen bewusst zu werden und das halt für später irgendwie, gar nicht so, dass meine Tagebücher später veröffentlicht werden oder so ein Scheiß, äh, sondern wirklich für mich. Dass ich einfach mal nochmal in diesen letzten Zeiten nachlesen kann, vielleicht auch für die Nachkommen, die sagen, ey, wie war es denn dein Leben? So, ja, wenn wir hier alle mit Raumschiffen rumsausen, wie war es denn früher, ja, mit, mit dem Fun-Move V2? <lacht> ähm, ja, aber ich, ich schaffe es nicht, also, aber gut, ich schaff's nicht, ist auch wieder eine Ausrede, ne? aber bisher habe ich es ja. nicht geschafft.
1: Also genau das ist es aber, ne? Also ich, ich bin jemand, ich, ich will auf jeden Fall später, nur für mich, mhm. wenn jemand was davon hat, umso besser, vielleicht aus der Familie oder so. Ich will auf jeden Fall Memoiren schreiben, das stelle ich mir extrem cool vor. Einfach so als, als Reflexion von dem eigenen Leben. Ja, finde ich, find, find ich irgendwie cool. Und ansonsten, wie gesagt, bei mir sieht es dann so aus. Ich schreibe das dann sogar mit Tinte. Ähm, genau, also ich ähm, habe hier so ein Buch, wo ich dann richtig mit Feder und mit Tinte so reinschreibe Mega. und dann schreibe ich ähm, hauptsächlich eigentlich immer ein, wenn es passt. Also wenn ich das Gefühl hatte, ah ich hatte irgendeine Erkenntnis, also ne, das ist, ist passiert das nicht oft, scheinbar habe ich nicht so oft Erkenntnisse, <lacht> die ich irgendwo rausziehe, aber wenn ich die dann habe, dann finde ich es, ähm, habe ich gemerkt, besser, wenn ich die aufschreibe und irgendwann nochmal lesen kann und wenn ich die nochmal mit meinen eigenen Worten und Gedanken so festige, hm. dann ist das irgendwie lehrreicher, hatte ich das Gefühl und ähm, genau. Ey, also das ich ist total das cool. Gut.
0: Ich bewundere ja auch deine, also ich habe halt eine Sauklaue, ja. Und ich finde, also ey, wenn ihr das jetzt gesehen hättet, das Bild von dem Buch, das ist der Hammer, das sieht richtig gut aus. Schon allein quasi wahrscheinlich auch durch die Feder und Tinte. Und ähm. ich finde es, äh, ich, ich finde es richtig gut. Ich glaube, ich muss mir, müsste mir einfach dafür auch die Zeit nehmen. Äh, was, also, was steht denn da so bei dir drin? Hast du so ein Thema und dann was schreibst du dazu? Gedanken? Oder wie ist das? Äh? Genau, also ich
1: versuche halt so Briefe zu. Also, hier, du kennst doch How I Met Matthew Mother, ne? Mhm. Das war ja damals so eine Serie und ich glaube, da, da haben die irgendwann mal gesagt so, ich schreibe mal dem Zukunftsbani für den Fall ja. oder irgendwie so. ja. Und das fand ich damals irgendwie, habe ich, na, war natürlich witzig, aber ich habe dann irgendwie gemerkt, ja stimmt, ich kann jetzt was aufschreiben, was ich in einem Jahr nochmal lese oder irgendwann und dann kann ich nochmal lesen, was ich mir mitgeben wollte. Also weiß ich nicht, wenn eine Beziehung gescheitert ist, dass man dann irgendwie sagt, mach nicht nochmal den Fehler, weil der war besonders wichtig oder Schwerwiegend, dass man dann sich quasi wieder erinnert, wo, wie man gefühlt hat und so. Und genau, also auf der ersten Seite zum Beispiel geht's los mit lieber Joe. Mhm. Ne? Also so, da, also so, ich bin sehr liebevoll zu mir, glaube ich. Ich schreibe dann, dann eher so so einen Brief an mich halt. Ja, ne? Sehr geil. Und wenn ich was gelernt habe, so ich habe also dann so typisch klassisch Tagebuch, ne? Ich, ich habe ich hab heute die Erfahrung gemacht, wie es ist, bla bla bla. So, ne? so mhm. keine Ahnung. Ja, oder welche Ziele ich habe, also das ist super persönlich, ich weiß gar nicht, ob ich ob das irgendwann mal jemand lesen soll, wenn, also wenn ich richtig alt bin, ist es mir sicherlich egal, jetzt wahrscheinlich nicht, weil es schon, genau, also sehr intim ist, ne? da gibt man sehr viel Preis und ich wüsste ja. jetzt nicht, warum ich das mit jemandem teilen sollte, wüsste Nö. ich jetzt nicht. Ja, ist auch richtig also, so. könnte ich, genau. aber wüsste ich nicht. Ja,
0: aber cool, also dann schreibst du ja doch Tagebuch quasi, nur nicht eben jetzt tagtäglich. Genau, also viel, ja. viel seltener. Mhm. Ja. Jahresbuch. Ja. Ich finde es auch spannend, wenn man sich einfach dann selber nochmal hinsetzt und sagt so, wie war das Jahr? Ne? Also das, was wir dann vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche vorhaben. Ähm, mhm. Das ist auch sehr spannend. Nur genau, dann äh, denke ich natürlich an viele Sachen vielleicht nicht mehr, weil ich sie einfach vergessen habe.
1: Ja, das kann sein. <lacht> Manchmal kommen die dann auch so, das merke ich bei uns in den Folgen, wir haben dann äh, eine Stunde über ganz viel geredet und das war total gut und dann fällt mir aber ein, Mist, ey, ich habe ja was total Cooles erlebt in der Woche, warum haben ja. ich darüber nicht geredet? Ja, und genau. Die, äh, ich, hab, ich war zum Beispiel gestern auf der Ausgrabung vom Molkenmarkt. Sagt ihr das was? Nee. Hinterm Roten Rathaus? Ach doch, also hier ja, hinter, das ist ja hinter, der,
0: der älteste Punkt von Berlin, ne? Das ist so der älteste Markt.
1: Genau. Also mhm. wahrscheinlich ähm, wurde da mehr oder weniger Berlin, wenn man so will, äh, als Siedlung irgendwie gegründet, könnte, ja. man, könnte man annehmen. Und genau, und da wird ausgegraben und da gibt es eine ganz, ganz große Besonderheit im Vergleich zu anderen Ausgrabungen. Normalerweise ist es so, eine Ausgrabung startet erst, wenn irgendwo ein Bauvorhaben ist. Dann wird ausgegruben und dann, misst. Oh Mist, wir finden hier alte Sachen und entweder die verscharren die dann, damit damit keine Verzögerung entsteht oder die müssen dann halt, wie es rechtlich richtig wäre, dann quasi Ausgrabungen mm. ähm, ermöglichen. Und dort ist es so, dass die gesagt haben, nee, wir wissen, dass da was ist und bevor wir dort bauen, graben wir mal aus. Und die mm. haben jetzt schon seit zwei Jahren, graben die da aus und das wird bis 2025 weitergehen. Krass. Richtig krass. ja. Und danach darf da erst gebaut werden. Total da hinter diesen, ja. äh,
0: hinter diesen Absperrungen sozusagen, wo alles voll ist mit roten genau. Sprüchen und so. Also direkt genau. hinter dem Roten Rathaus quasi.
1: Genau, hinter mhm. der Straße vom Roten Rathaus. Da mhm. ist ja dann so eine neue Straßenumlegung und da sollen halt richtige, richtige Wohnkomplexe hin. Und genau, und da ist jetzt halt alles abgezäunt, sieht eigentlich aus wie eine Riesenbaustelle. Ist genau. halt irgendwie keine Baustelle, aber genau, da werden Sachen ausgegraben aus 800 Jahre Mittelalter
0: Krass. Berlin-Geschichte.
1: Schon ziemlich beeindruckend. Und ja. da kann man
0: hin, oder? Ge Sonst kann man kann sich das angucken.
1: Na, es gibt da den Archäologen, der scheinbar ähm, ein hehres Ziel verfolgt, und zwar Aufklärung und Vermittlung von Wissen und Daten. Mhm. Und genau, das waren meine Eindrücke von gestern, von dem Molkemarkt, von ja. der Ausgrabung, ähm, genau. Und der, der verfolgt dieses hehre Ziel, halt Leute aufzuklären und mitzunehmen in die Geschichte, weil darum geht es ja so ein bisschen. Es ist gar nicht der Fund, der so besonders ist, sondern der B-Fund, was man daraus mhm. Schlüsse ziehen kann, macht ähm, unglaublich viel Sinn. Mein Vater hat einen Kumpel, der ist auch Archäologe und der hat jetzt gesagt, bei der nächsten Ausgrabung nimmt er mich mal mit. Das ist ganz cool, cool. freue ich mich, bin ich gespannt. Ja, da werde ich berichten. Und ähm, ja, mich geil. interessiert jetzt natürlich noch Brent. Paul. was machst du denn da die ganze Zeit in deiner Küche? Ich habe gehört, du bist jetzt <lacht> Küchenchef.
0: Ich bin Küchenchef, genau. Aber vorher nochmal zu den Ausgrabungen. Ich finde das ja mega spannend. Und Xenia hat zum Beispiel auch mal eine Führung mitgemacht, so eine historische Stadtführung. Deswegen weiß ich das auch. Dass an diesem Ort tatsächlich, wie gesagt, Berlins äh, Entstehungsort eben ist. Und wir haben uns nämlich die ganze Zeit schon immer gefragt, wenn wir da vorbeigefahren sind: Scheiße, jetzt bauen die hier schon die ganze Zeit. Wie können die denn eigentlich hier diesen, den ältesten Marktplatz von Berlin eigentlich zubauen? Na, das ist ja eigentlich, eigentlich müsste der historisch wiederhergestellt werden. Wenigstens irgendwie so, ich glaube auch so ein Kombi-Ding wird es sicherlich sein, hoffe ich jedenfalls. Oder dass man halt an der Stelle irgendwo ein Museum hat, um zu sehen, wie das damals eben war. Das wird ja wahrscheinlich mit den archäologischen Fünden dann auch äh, passieren. Aber es ist mega spannend, also es ist ein wirklich ein sehr, sehr historisch spannender und äh, ja, im Prinzip Gründungsort von Berlin. Ich ja. genau. kann man sich gar nicht vorstellen, dass das sozusagen der älteste Marktplatz ist, ja da wo einfach nur noch Straße, Teer und, und Trubel ist. Ne?
1: Ja, voll. Und genau, also die hoffen, dass sie sowas ähnliches machen können wie im Humboldt-Hain, dass sozusagen die mittelalterlichen Keller, die dort sehr tief sind, also mhm. tiefer als aktuell sozusagen normale Keller, dass man die irgendwie integrieren kann in die Gebäude, die dort jetzt sind. Ja. und krass. die haben die, es gibt auch so archäologische Zeitleisten wenn man so die Erdschichten durchgeht und die haben, mhm. das habe ich nicht ganz verstanden weil er uns das nicht zeigen konnte es gibt dann so Bretter, wo sie das so übernehmen können und die hoffen, dass sie das mhm. irgendwann mal dort in diese Gebäude mit einpflegen können, dass man es sieht und vielleicht sind deren die alten mittelalterlichen Keller dann auch Teil des neuen Kellers, aber natürlich schwierig umzusetzen weil es sehr kostenintensiv ja. ist und so aber nee, die graben da ja. immer noch aus bis 25 das dauert noch echt ne, krass und so weiter. ey,
0: fett ja, ich bin gespannt. Also dann werde ich auch mal vorbeigehen da. Ne? Mal gucken, ob wir das äh, auch mal hinkriegen da. Genau, ich äh, schicke dir den Link. Wie gesagt, der gibt so ja, Führungen. Ja, egal. Klingt mega interessant. Ja, oh, ich bin heute so richtig in, in Samstagsstimmung. Nachher kommt auch die Family. Und dann wird äh, sauniert heute hier. Wir haben noch äh, Xenias Onkel, der hat doch hier krass maßgeblich damit mitgeholfen, hier wirklich innerhalb von zwei Tagen das Fass aufzubauen. Und äh, er ist Wahnsinn. immer noch nicht in den Genuss gekommen. Und heute haben wir dann gesagt alles klar ich glaube ihr Vater und ihr Onkel kommt und ihre Oma und dann machen wir hier schön Fasssauna und ähm, ja Kaminchen Feuerchen deswegen auch deswegen auch die Tarte im, im Ofen die jetzt fertig ist ich bin, ich bin, äh, bin zum Kochen gekommen ne? Küchenchef genau das ist unglaublich ja. ich, ich habe ja Kochen gehasst so ne also ich habe das schon ich habe wobei gehasst auch nicht aber ich habe es gemacht so mhm. das war eher so alles zusammenschmeißen oder mal einen geilen Burger ähm, und so aber eben nicht ja, ich weiß nicht, diese ganzen Schüsseln und Töpfe und dann wird es doch nicht so, wie es ist. Oder ich habe halt nicht die Liebe zu dem Detail, ja wie zum Beispiel irgendwie dann Cashews anzurösten noch am Ende, weil es so geil schmeckt mit Milimette oder so. Ne? Also das, ich, ich esse sowas gerne, aber ich, ähm, ich freue mich auch, wenn Leute so diesen, ja, diesen Fable dafür haben. Ne? Ich würde sogar sagen, in unserer Beziehung bin ich sogar der, der, der Kochprofi. Ne? Also Xenia hat noch weniger Bock einfach zu kochen. Das ist eher so eine Belastung, ja. Ähm, ja, und jetzt äh, habe ich schon mehrere Jahre überlegt, äh, mal in den in, in Thermomix, äh, ins Thermomix-Business äh, einzusteigen, nicht mhm. ins Business, aber in den Kosmos und habe aber immer gezögert und dachte, nee, Alter, das ist so das Klischee von Spießigkeit ja? mit dem Thermomix und naja, irgendwie, hm, ich konnte mir auch immer nicht vorstellen, wie einfach so ein Gerät äh, alles kann. Ja, vom Backen über äh, Panieren, über äh, Kandieren, ähm, Soßen machen. Ich habe hab vorgestern meine erste, ich habe noch nie äh, einfach eine Soße gemacht. Ja, 45 Minuten. Ich meine, die, die Arbeitszeit war 10, 15 Minuten und dann hat die halt 45 Minuten gebraucht. so ne? Aha. Alter, was für eine geile vegane Bratensoße. Mm. Ja, habe ich dir, glaube ich, auch geschickt. Äh, ja. Unglaublich. Dann habe ich schon vegane Leberwurst gemacht. Ich habe. Äh, Brot gebacken, mein erstes, ja, es ist unglaublich, es macht mega Spaß und äh, für mich genau das Richtige, einige nehmen das ja, also so richtige Hardcore-Profis nehmen das ja eher so als Küchenmaschine, ja, weil das einfach eine super hochwertige Küchenmaschine ist, mit der du innerhalb kürzester Zeit alles hinbekommst, also du kannst einen Kürbis reinschmeißen in fünf Sekunden, ist ja klein gehäckselt. Ja, das schafft kein Mixer, ähm, du hast auch verschiedene Stufen, sodass du noch was vom Kürbis siehst oder dass er eben einfach dann komplett äh, püriert ist, ja, Aha. Ähm, dann kannst du dünnst, also ich muss, also keine Ahnung, ich muss sowieso erstmal noch reinfinden. Aber was, was im Prinzip heutzutage natürlich das Geilste ist, du hast so eine App-Verbindung mit der App Cookidoo. Hört sich auch ja. schon total bescheuert an, aber äh, und du hast da halt tausende, aber tausende Rezepte drin. Kannst dann halt so durchsuchen nach Schlagwort vegan und so weiter. Und mhm. aus diesen Rezepten, die kannst du natürlich speichern, kannst du eine Einkaufsliste erstellen... Wo, also ist für mich halt top optimal. Ne? Kann ich dann nach Kategorien gehen, dann gehe ich durch den Supermarkt einfach. Die Kategorien sind so aufgeteilt wie der Supermarkt in den meisten Fällen. Dann kaufe ich einfach nur noch ein, ne? Hab genau das, was ich brauche, kann natürlich auch auf meinen sozusagen möglichst plastikfreien Konsum achten. Mhm. Darauf werden natürlich trotzdem auch die Rezepte so ausgewählt. Komme nach Hause und dann ist auf dem Display von dem Thermomix sozusagen, sind meine Rezepte schon drauf. und Ich kann einfach das Rezept auswählen, was ich mir gespeichert habe, also mit dem Handy. Und dann führt er mich Schritt für Schritt da durch. In dem Thermomix selber ist halt noch eine Waage. Das heißt, du brauchst mhm. nichts anderes mehr. Da sagt er 20 Gramm Wasser, schützt du rein, dann machst du das, dann machst du wieder auf zwei Sekunden zerkleinern auf Stufe 10. Geht einfach nur ab wie Sau, dieses Gerät. Ja, Dann kann es dünsten, es kann braten, es kann kochen, also brutzeln. Also unglaublich. Und das führt dich einfach nur so durch, durch die Schritte. Ne? Und deswegen auch. auch. Ich habe ja jetzt vor unserem Podcast so ungefähr 20 Minuten diese Tat, diesen Quisch, Quisch, Quisch. Ja. ein Kürbis, äh, Karotten, nee, was war das? Ja doch, nee, Kartoffel, oh, Kürbis hatte ich hier gar nicht drin, siehst du, nee, jetzt für die Kürbissuppe, ja egal. Jedenfalls ähm, hatte ich das äh, schön äh, in 20 Minuten zubereitet, ja, und jetzt während wir Podcast gemacht haben, hat es schön im Ofen gebrutzelt, jetzt ist es fertig, also ich bin mega begeistert, äh, meine Freundin natürlich auch, und ähm, ja. Es ist eine ja. ganz andere neue Welt, muss ich sagen. Man braucht nur noch ein Gerät. Wir hatten ja eh mal einen Mixer auch für, die, für das Essen von Fina. Mhm. Und da ist immer wieder was kaputt gegangen, ne? weil die einfach dann doch nicht so stark sind. Ähm Und von daher, ja. Genau, also das ist schon, kann man kann man sich gönnen. Ja, das klingt, klingt,
1: klingt à la Bonheur. Irgendwie ist es ja, ja auch so ein bisschen das zukünftige Kochen. Also du brauchst nur noch, also das ist ja jetzt nur noch eine Stufe vor. Ich habe eine Tablette, Mikrowelle. Gericht ist fertig. Irgendwie so, ja. ne? Also das ist ja schon Wahnsinn. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das jetzt über viele, viele Jahre jetzt so in den Küchen mehr oder weniger etablieren wird und dann so die neue, die, also genau, das neue Kochen wird, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Wahnsinn. Also wir, Für uns ist halt natürlich auch dieser Nachhaltigkeitsaspekt, dass wir viel aus dem Garten haben, wenn dann jetzt frische Kräuter, also noch sind die Kräuter alle nicht komplett erfroren, hole ich einfach aus dem Garten raus, ne? Oder nachher Sachen, die wir verarbeiten aus dem Garten, ähm, Grünkohl und so weiter ist halt der Hammer, ne? Du brauchst nur noch dieses eine Maschinchen, du kannst dann alles mögliche, du kannst Glühwein, Sirup, also du kannst auch Getränke, du kannst auch natürlich Snacks machen, du kannst, also du kannst einfach alles mit diesem Ding machen. Ja? Der Brotteig, da hat das Ding 10 Minuten geknetet, ja. Ich habe alles reingeschüttet, was halt so brauchte, auch Kürbiskerne, also ein geiles Brot, ja, mit übelsten Körnern. Und die, die Masse war danach mit der Hefe halt nicht so klebrig, dass du dachtest: Scheiße, wie kriege ich die da raus? Ja. Einfach schön rausgespatelt, war eine schöne feste Masse, wo so also so wie sie halt wahrscheinlich beim Bäcker auch ist. ne? Einfach rein in die Form und ab in den Ofen und zack, eine Stunde später hast du dein eigenes Brot. Okay, Wahnsinn. Das, das klingt richtig
1: toll. Paul, verrat ja. uns endlich, was wir zahlen müssen, damit wir auch sowas Tolles
0: kriegen. Ja, es ist äh, nicht ganz günstig, aber auch nicht so teuer, wie ich gedacht habe. Ich glaube, bei 1,3 liegt das Ding. Und Ach, ähm, es gibt eine, es gibt halt so einen momentan auch wieder so eine 0%, beziehungsweise ich glaube, diesmal ist jetzt eine 1%-Finanzierung. Also ich zahle jetzt 40 Euro im Monat oder irgendwas. Mhm. Also das ist völlig okay. Und es ist eben auch so hochwertig, das merke ich auch schon jetzt schon beim äh, Benutzen und so. Dass, äh, allein dieses Mixermesser kann man nach, hat einen Linkslauf und einen Rechtslauf. Also kannst du es in zwei verschiedene Richtungen irgendwie, weil das für irgendwelche Gerichte scheinbar notwendig ist. Ja. Fragt mich mehr. Aber also es ist schon auch oft darauf ausgelegt, das Ganze ist, hat eine sehr gute Haptik. Es, es kann sich selber reinigen ja. du musst einfach nur äh, im Prinzip ein bisschen, also ich mache Essigessenz rein ja, aufs Reinigungsprogramm, es ist wieder sauber, die Messer sind sauber, du musst nichts mehr irgendwie also es ist einfach nur geil crazy, das klingt richtig geil ja.
1: ähm, ich glaube, bevor ich mir sowas kaufe, müsste ich mich damit sehr lange auseinandersetzen damit ich das Gefühl habe okay, das ist wirklich das Gerät aber das klingt mhm. schon mal ziemlich gut ich weiß, wir sind sehr ja, begeisterungsfähig. Ich, fand, ich muss da ein bisschen aufpassen.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich, vor allem, ich habe dir jetzt immer schon Bilder geschickt, ne? Ja, voll. <lacht> äh, dich zugespammt. Und äh, Joe meinte, hatte was Cooles gesagt. Er meinte so, ja, äh, wenn du nach einem Jahr davon noch begeistert bist und es äh, und auch wirklich nutzt, dann würdest du überlegen, dir das Ding zu kaufen. Ja. Ich schließe also, heute genau schon eine Wette ab, <lacht> dass du das sehr wahrscheinlich äh, im Frühjahr dir zulegen wirst. Im Frühjahr? Ja. ja.
1: Okay. Okay. Hm. Okay, das ist spannend. Genau, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es genau, dieses Gerät genau das erfüllt, was du beschreibst. Jetzt ist mhm. es noch die Anfangseuphorie, die ganze Liebelei, dieses ganze Gefühl, was man damit so verbindet. Und trotzdem glaube ich, dass es nicht zwangsläufig das Gerät für mich sein muss. Aber vielleicht ist es mhm. das trotzdem. Ja, mal gucken. Kochst du, denn, kochst du denn sonst gerne so? Also machst du gerne Essen? Ich, ja, kurz bevor du äh, mich angerufen hast, habe ich eine Bestellung bekommen. Ich habe gerade nämlich, weil ich zu Paul bin. <lacht> ähm, über ich äh, Fit Taste, ich werde nicht gesponsert, ähm, über Fit Taste mhm. gerade mir 16 vegane Gerichte bringen lassen. Fertige. Also ich mache
0: einfach nur einen Deckel auf oder eine, eine Folie genau, einfach ab. Ja, Sehr gut. Genau, ja.
1: und dann habe ich meine habe ich, mein, hab ich mein Gericht.
0: Mhm. Aber mal du wirst mehr, an. wir machen mal, wir machen vielleicht mal eine Kochsendung zusammen, ja? Also wir, beziehungsweise kochen wir und machen danach gemeinsam einen Podcast bei mir. Ja. Äh, und dann äh, kochen wir was Schönes und äh, also äh, klingt echt als wäre ich hier Vertreter von Vorwärts. <lacht> und äh, so läuft es ja auch, ne? Die haben so Kochpartys halt, ne? Da laden so ein paar Leute, es ist wie so eine Dildo-Party nur also halt mit Tupperware-Style. Ah, ja. Genau, ja.
1: Okay, ja, mach das mit mir auch.
0: Ja, ja, ich Bitte genau. drum. Nee, ich mache es mit dir persönlich, also ohne jetzt so irgendwie Provision oder mir so eine Tante einzuladen. Ach so, ja, so ähm, meine ich das auch, ja. Ich wollte es dir einfach nur zeigen, weil es ist wirklich geil, ja. Gerne, ja, Joe. Geil. Gerne Ich würde sagen, das war's für heute. Das war's für heute, oder? Ja, finde ich auch. Ist wieder eine gelungene Folge geworden. Wir überlegen mal, wie das mit dem Tagebuchschreiben weiterlaufen soll oder überhaupt anlaufen soll und ja. ähm, werden uns nächste Woche vor Weihnachten oder eben dann, wenn doch zu viel Stress ist, zwischen den Feiertagen einfach hören. Ja, sehr gerne. Vor Silvester definitiv. Es gibt noch eine Jahresendfolge mindestens, ja? Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, finde ich gut. Ja, ja, liebe Fischis, das, das war's. Mit dem ähm, Küchenchef Paul, der jetzt unglaublich zum Spießer aversiert ist. Und mit dem Geburtstags-Joe. Ich hoffe, ihr hattet äh, viel Spaß. Wir sehen uns bald. Macht's gut.